0: Die, ähm, den Titel hat Jesus im Alten Testament und ist, die hat zwei Hauptanliegen. Das eine natürlich auch Jesus nochmal vorzustellen, aber das andere auch ähm, zu zeigen, dass die Bibel ein Buch ist und nicht zwei Bücher, Altes oder Neuen Testament oder 66 Bücher oder so. Und dass die Bibel letztlich ein Autor hat, nämlich der Heilige Geist, der es schafft durch die ganz vielen Autoren letztlich seine Botschaft zu, kommunizieren mit einer Kernbotschaft und die Kernbotschaft, da geht es eben letztlich um Jesus Christus in all seinen Formen und Auswirkungen und unterschiedlichen Aufgaben äh, und Aspekten seiner Persönlichkeit und ich habe dieses Bild hier äh, mitgebracht zur Illustration, weil es gibt nämlich ungefähr 1600 direkte Zitate und noch mehr Andeutungen aus dem Alten Testament, die im Neuen Testament aufgegriffen werden. Und wenn man dem alles verfolgt, dann merkt man, wie das wirklich ein Buch ist, eine Botschaft, wie das alles so zusammengehört. Und heute möchte ich einen Aspekt rausnehmen von Jesus, der auch jetzt in der Anbetung im Lobpreis schon deutlich angeklungen wird, weil das im Lobpreis eigentlich so der Bereich unseres Gemeindelebens ist, wo dieser Aspekt ähm, am stärksten betont wird, sonst, das werde ich gleich auch noch erklären, ist das so in unseren westlichen Kreisen nicht so stark vertreten, und zwar geht es um den Aspekt, dass Jesus Sieger über das Böse ist, oder Sieger über die Finsternis, und das ist natürlich, Henning hat das gerade wie selbstverständlich gebetet, alles Sichtbare und Unsichtbare, es ist einfach so, dass wir Christen in einem anderen Universum leben, als jetzt vielleicht Atheisten, ähm, Herr Agnostiker. wir gehen davon aus, dass unsere Welt keine geschlossene Kugel ist, wo es praktisch nur, ich sage jetzt mal, immanente Kausalbeziehungen gibt. Das heißt, nur Dinge, die geschöpflich sind und alles, was geschieht, ist immer nur direkt auf Ursache und Wirkung in diesem geschlossenen System zurückzuführen, sondern wir glauben einfach daran, dass es natürlich gibt uns und so, wir sind keine Illusion, aber wir leben in einem offenen System wo auch eine unsichtbare Welt gibt, die auch einwirken kann. Und dass wir eben natürlich an Gott glauben, aber eben auch an Mächte der Finsternis, kann man natürlich denken an so einen schönen Tag. Und wenn man sonst so in Berlin lebt, völlig säkularisiert, dann kann man ja auch denken, naja, wo soll denn das sein? Wenn ich aber hier sonntagsmorgen an dieser Straße hier vorbeigehe und die Frauen stehen sehe, dann weiß ich natürlich, dass das auch mit menschlichen Trieben zu tun hat und menschlichen Profitgier und so weiter. Und dennoch ist da eine Dimension. Wenn die Frauen sich da prostituieren müssen, entweder wegen Drogen, bei Drogen finde ich, ist die Dimension des Bösen immer sehr stark vertreten, und natürlich auch bei der Dimension des Menschenhandels, da merke ich einfach, da ist noch eine andere Dimension. Und deswegen ist für uns auch wichtig, dass wir auf beiden Ebenen arbeiten. Und wir müssen eben auch, oder müssen beten, auch Siege, Veränderungen in dieser unsichtbaren Welt müssen errungen werden, um letztlich diesen Frauen da auch helfen zu können, um letztlich auch diese ganzen Systeme und Machenschaften bis hin in die Politik darauf einwirken zu können. Das ist so das Weltbild dahinter, oder ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich zum Beispiel beim Krieg in Syrien äh, sehe oder manche Kriege auch in der Vergangenheit, da gibt es immer so eine Dimension, wo ich sage, ja, ich verstehe, das ist Profitgier und vielleicht narzisstisch gekränkte Machthaber und so weiter. Und dann ist da aber eine Dimension der Zerstörung, der Menschenverachtung, fast der Freude am Tod äh, und am Elend, wo ich denke, das ist mehr. Da ist was dahinter, ist eine böse Macht dahinter. Und heute, und das will ich von Anfang an deswegen so klar sagen, heute geht es um so einen Text und dass Jesus eben Sieger ist. Wir gehen heute, um Jesus zu finden, ganz am Anfang der Bibel ins dritte Kapitel. Und das ist schon immer noch Teil des sogenannten Schöpfungsberichtes. Gott stellt sich als derjenige vor, der die sichtbare Welt sozusagen in Existenz redet, in Existenz spricht, in Existenz singt und er sagt, was ich da gemacht habe, ist wirklich gut, dann schafft er den Menschen und er möchte, dass der Mensch mit hineinkommt in seine Welt, dass er mitgestaltet, dass Gott sagt, hör zu, das gehört auch dir und du darfst hier mitmachen. Und dann gibt es im dritten Kapitel äh, diese schreckliche Situation, wo die Menschen auf die Idee kommen, eben das nicht mit Gott gestalten zu wollen, sondern gegen Gott, unabhängig von Gott, weil sie Gott misstrauen, weil sie denken, ohne ihn wäre es besser, ohne ihn wären wir erfüllter und was dann dabei herauskommt, ist das absolute Chaos, das ist eine Welt, in der Angst, in der Scham, in der Streit entsteht und letztlich Krankheit und Tod. Und es bricht denn da plötzlich so ein und mitten in diesem Chaos, mitten in dieser Verzweiflung, mitten in diesem, oh nein, was ist denn jetzt passiert, gibt Gott den Menschen den ersten Hoffnungsstrahl. Mitten in dieser Katastrophe gibt Gott nämlich das Versprechen, dieser Frau Eva einen Nachkommen zu schenken, einen Mann, der wird er schicken, der den Verursacher dieser Katastrophe, besiegen wird. Und ich lese euch den Text vor. Er steht in 1. Mose 3, Verse 14 bis 15. Da sprach Gott, der Herr, zu der Schlange. Ich sage gleich, wer die Schlange ist. Weil du das getan hast, nämlich sag die Schlange, die den Menschen, äh, wir sagen, dazu verführt hat, die Floh ins Ohr gesetzt hat, hör mal zu, gegen Gott ist besser, ohne Gott ist besser. Und da sind die Menschen eben darauf reingefallen weil du das getan hast, sollst du unter allen zahmen und wilden Tieren verflucht sein. Von nun an setze ich Feindschaft zwischen dir und der Frau und deinem Nachkommen und im Hebräischen steht da immer der Samen in, im Singular, also in der Einzahl, und daher auch der Titel der Predigt, und ihrem Nachkommen, ihrem Samen. Er wird dir... Also dieser Nachkomme wird dir, der Schlange, den Kopf zertreten oder zerquetschen und du wirst ihn in seine Verse Beißen heißt hier die Übersetzung, aber es ist das gleiche Wort, eigentlich zerquetschen. Und dieser Bericht wird in der Theologie oft das Proto-Evangelium genannt. Proto von, man kennt so den Prototyp beim Auto, ne? also die erste ähm, die erste Version davon, das Protoevangelium deshalb, weil wir hier ganz am Anfang der Bibel die erste Ankündigung des, des Heils und der Erlösung finden. Und der Text wird folgendermaßen verstanden. Die Schlange, wird in der Bibel manchmal auch den Drachen genannt, ist praktisch der Urheber des Bösen. Also eine Macht, eine geistliche Macht, auch Person ähm, in der Unsicht, Welt. Manchmal wird er Satan genannt. Satan heißt eben Widersacher oder Gegenspieler Gottes. Also im Neuen Testament eher der Teufel, also jemand, der Gott, was Gott am Herzen nicht einfach durcheinander bringen möchte, Die all das, was Gott wichtig ist, eben zerstören möchte, behindern möchte. Und eine Rolle, wie er es macht, er wird auch der Ankläger. Genannt, das heißt, die Leute, die Gott eigentlich lieben, die Leute, die Gott nachfolgen wollen, die Leute, die eben mit Gott Leben gestalten wollen, die werden von dieser Person und von seinen Nachkommen attackiert, beschuldigt, entmutigt, verurteilt und so weiter. Und seine Nachkommen, die werden dann in der Bibel oft auch Mächte der Finsternis oder der Zerstörung genannt. Und ich habe ja eingangs ein paar Beispiele genannt, wo ich diese Mächte der Zerstörung einfach am Wirken sehe. Soweit wird dieser Text verstanden. Und dieses Verständnis wird dann im Neuen Testament sehr eindeutig, sehr klar auf Jesus übertragen. Also dieser Nachkomme der Frau, der körperlich verwundet wird, die Verse sozusagen gestochen, Besiegt aber in seiner Verwundung letztlich das Böse und den Bösen. Und zwar durch den Kreuzestod. Ich möchte euch einfach zwei neutestamentliche Texte zeigen, wo das ganz deutlich auf Jesus angewendet wird. Der erste ist im Hebräerbrief. Da wissen wir nicht genau, von wem der geschrieben ist. Das ist aber an einen jüdischen Adressenten und ein Brief, der so jüdische Texte und Kulturen und so weiter noch ein bisschen mehr für Griechen ähm, versucht zu erklären und der zweite ist von dem, von dem die meisten Briefe im Neuen Testament sind von Paulus. Aber erstmal Hebräer 2, Vers 9 und 14 bis 15, da steht eben über Jesus, denn er hatte den Tod auf sich genommen, damit durch Gottes Gnade allen Menschen der Weg zur Rettung offen steht. Weil nun aber alle diese Kinder Geschöpfe aus Fleisch und Blut sind, ist auch ein Mensch von Fleisch ist auch, ist auch, er ein Mensch von Fleisch und Blut geworden. So konnte er durch den Tod den entmachten, der mit Hilfe des Todes seine Macht ausübt, nämlich den Teufel. Und konnte die, deren ganzes Leben vor der Angst vor dem Tod beherrscht war, aus ihrer Sklaverei befreien. Und um von der Angst vor dem Tod beherrscht zu sein, muss man auch nicht im Menschenhandel stecken oder sich prostituieren oder drogenabhängig sein. Das betrifft noch sehr, sehr viel mehr Menschen. Und der andere Text, wo das sehr deutlich wird, dieser Sieg. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er, nämlich Jesus, entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Genau das ist das, was in 1. Mose 3,15 versprochen wurde, ganz am Anfang der Bibel. Und in der Theologie, ähm, da muss man ja immer so ein paar Fremdwörter nehmen, aber das ist nahe genug am Englischen, dass wir es verstehen, ähm, wird dieser triumphale, siegreiche Aspekt von Jesus Christus Victor genannt. Also eben der siegreiche Christus, der siegreiche König. Und dieser Aspekt wurde und wird in manchen Teilen der Kirche stärker betont als in anderen. Also in der Kirche ist es so, wie auch in anderen Kulturen, wir kennen das ja, dass sich Kulturen oder auch ganze Landstriche zum Beispiel über die Zeit, über Generationen einfach anders entwickeln, mit anderen Schwerpunkten, mit anderen Kernüberzeugungen. Genauso ist es auch in der Theologie, genauso ist es auch in, in so gewissen Zweigen der Kirche. Und ich möchte jetzt äh, drei Minuten Kirchengeschichte machen und hoffe, es hängt euch nicht ab, <lacht> dann interessiert euch. Und zwar in den ersten tausend Jahren der Kirche gab es eigentlich zwei Zentren. Man spricht von der Ost- und von der Westkirche. Die Ostkirche oder auch die griechische Kirche, die hatte das Zentrum, damals Byzanz hieß das, denn Konstantinopel heute ist das Istanbul. Und, und das ist so das, was heute noch in der orthodoxen Kirche zumindest theologisch so übergeblieben ist. Und dann gab es die Westkirche oder die lateinische Kirche und die hatte das Zentrum in Rom. Und da ist halt die katholische Kirche daraus entstanden und dann eben vor 500 Jahren auch Teil der Westkirche sind dann halt die evangelischen Kirchen geworden. Und dieser Aspekt Christus Victor war stärker in der Ostkirche als in der Westkirche. Für uns, also ich bin ein typischer westlich geprägter Theologe, würde ich sagen, für uns ist dieses Östliche immer so ein bisschen mystisch, so ein bisschen philosophisch, irgendwie inspirierend, dann aber auch irgendwie nicht so ganz klar zu greifen. Aber da war dieser Aspekt von Gott, der sich entschieden hat, Mensch zu werden, um in seiner Liebe die Mächte der Finsternis zu besiegen das lag da, war da einfach äh, das Zentrum. Und da ist eben auch ganz wichtig, dass die Menschen dann Teilhaber werden an ähm, letztlich an Gottes Leben, an Gottes Unsterblichkeit. Und da ging es auch viel so um die Vergottung des Menschen. Das ist alles so sehr faszinierend, aber irgendwie auch ein bisschen weit weg so fürs Leben auf der Erde. Aber das war so deren ähm, deren Stärke. Und diese Überzeugung, Leben heute, wenn auch theologisch etwas anders äh, untermauert, leben zum Beispiel sehr stark in Afrika oder in der charismatischen Bewegung. Da wird dieser Aspekt eben viel stärker betont. Zum Beispiel Afrika ist es so, obwohl ich mich jetzt ja nicht, jetzt kein Afrika-Experte, Experte, aber von dem, was von ja so mitkriegt, ist, ähm, dass da ein übernatürliches Weltbild viel selbstverständlicher ist, also dass man eben an irgendwas glaubt, dass Religion irgendwie eine Rolle für jemanden spielt und dass eben auch Geister irgendwie da sind, Macht haben, Einflüsse ausüben und so weiter. Und dass es eben oft zu einem Kampf zwischen einem geistlichen Kampf zwischen Gut und Böse kommt. Und Jesus ist einfach der, der stärker ist. Und deswegen kommen ganz viele Afrikaner letztlich zum Glauben an Jesus, hauptsächlich in diesem Aspekt. Jesus ist einfach stärker. Ich bin krank und ich brauche Heilung und Jesus heilt. Ich bin verflucht worden von irgendjemandem, mir geht es nicht sch schlecht geistlich und ich wende mich an Jesus und er ist eben stärker als die Macht, die mich verflucht hat und ich werde befreit. Das ist dieser Christus Victor, das ist eben ein Bereich, der Kirche, wo wie selbstverständlich ganz viele Wunder geschehen, so übernatürliche Geschichten in Form von Heilung, aber auch allen anderen sonderbaren Dingen, oder zumindest für uns sonderbar, für die völlig normal. Ein Aspekt zum Beispiel ist auch die Anbetung, das, was wir gerade gemacht haben, dieser Lobpreis, wenn Leute mal in Afrika waren und das miterlebt haben, die kommen immer hier nach Deutschland und das hier heute Morgen, was wir hatten, was ich ja sehr schön fand, das war für die so kalter Kaffee gewesen. Das hat einen natürlich damit zu tun, dass die Afrikaner mehr Rhythmus haben und so weiter, aber das hat noch einen anderen Grund, Es hat einen geistlichen Grund, hat einen theologischen Grund, weil für die Anbetung jedes Mal wie eine Siegesfeier ist. Das ist jedes Mal wie der Sieg der Champions League, der wird so richtig gefeiert. Das ist der Sieg der Weltmeisterschaft oder Olympiade oder was weiß ich. Da brechen einfach alle Dämme. Da sitzt man nicht so, was weiß ich, 13. Spieltag der Bundesliga, 1-1, was weiß ich, äh, Mainz gegen, keine Ahnung, jetzt kein, Ingolstadt, vielen Dank. Also ja. ja, wenn da ein nettes Tor dabei war, da freut man sich vielleicht und klatscht höflich, aber im Grunde, das reißt ja wirklich keinen vom Hocker jeden Sonntag ist da Champions League Finale und jeden Sonntag gewinnt da meine Mannschaft. Und da geht es natürlich ab. Das steckt dahinter, Jesus ist der Sieger. Wir haben einen Aspekt, den sie dadurch unterbelichten, zumindest aus unserer Situation, nämlich die Verantwortlichkeit des Menschen. Sodass da nebenbei Dinge passieren, neben der Heim, wo du denkst, na wie könnt ihr nur? Weil die den anderen Aspekt der lateinischen Kirche oder westlichen Kirche eben erst da unter. Entwickelt Und die, in der westlichen Kirche steht nicht der Sieg über die Finsternis im Mittelpunkt. Daran wird natürlich auch geglaubt und äh, das ist auch äh, wichtig. Aber für uns im Westen steht ein anderer Aspekt im Mittelpunkt, nämlich die Regelung des Unrechtes, das wir selber Gott gegenüber getan haben. Also für uns geht es vielmehr darüber, wir haben Gottes Gebote gebrochen. Wir als Person sind schuldig geworden. Uns erwartet Strafe und da haben wir ein echtes Problem. Und dieses Problem muss aus der Welt geschafft werden. Da ist Lügen, da Stehen, das ist alles Mögliche, was da drin ist und was uns ein Problem mit Gott macht. Und deswegen hat sich in der westlichen Kirche der sogenannte stellvertretende Opfertod, das ist sozusagen Kern westlicher Theologie, der stellvertretende Opfertod Jesu. Das heißt, dass Jesus eben die Strafe, die wir verdient hätten, auf sich nimmt. Er stirbt praktisch anstelle von... Uns. Und das führt dazu, dass ähm, in der westlichen Kirche viel mehr, ähm, also erstmal die Menschen so ein internes äh, ähm, Gewissen entwickelt haben und wir viel stärker unsere Verantwortung als Menschen wahrnehmen. Und dann ist natürlich so das Bekennen und die Vergebung der eigenen Schuld ganz wichtig und diese Rechtfertigung, das heißt endlich wieder richtig vor Gott zu stehen das ist so der Mittelpunkt des Westen und das ist dann noch verstärkt worden vor 500 Jahren durch Martin Luther, der so die Reformation so in Gang gesetzt hat, der Grundlagen der evangelischen Kirche, das heißt so ein Mann, ein Kirchenmann, ein Theologe, jemand aus dem Kloster, der so sensibel war, was die eigene Schuld betrifft, so ein feines Gewissen hat, mit Gott gerungen hat, was er auch tate, er hatte immer ein schlechtes Gewissen, er merkte, er kann Gott nicht zufriedenstellen und daher die Suche nach diesem barmherzigen Gott und diese Entdeckung, ah, ich muss das gar nicht leisten, Jesus hat das für mich vollbracht. Das ist eher so, wie wir geprägt sind und deswegen sind bei uns. Die, die Anbetung ist eben so, dass wir, wie soll ich sagen, wir sagen artig Danke für Gott, dass er uns rausgeholt hat. Wir sind auch dankbar, aber es ist eben nicht diese, diese Siegesfeier. Und jetzt natürlich noch ganz viel sagen, Entweder oder, nein, natürlich sowohl als auch. Also schön ist natürlich, die Bibel zeigt beide Aspekte. Und es ist natürlich immer toll, dass wir trotz unserer Prägung, und gerade auch wir theologisierten, verkopften Deutschen, trotz unserer Prägung, dass wir beide Aspekte zusammen kriegen irgendwie. So, das waren jetzt mehr als drei Minuten. Entschuldigung, ich habe euch reingelegt. Ähm, ähm, Kirchengeschichte, unterschiedliche Betonung von Christus, Viktor. Aber ich habe gesagt, dieser Versprechen, dass da kommt, der siegreich sein wird, das geschah eben schon im dritten Kapitel im Alten Testament, mitten in der Katastrophe. Und die Frage im Alten Testament ist nun, wer ist denn dieser Mann, der da versprochen wurde? Und wie lange müssen wir warten? Und dieses Warten auf diesen richtigen Nachwuchs, auf diesen richtigen Nachfahren, der zieht sich praktisch wie ein roter Faden durch das Alte Testament und ich möchte das heute mal mit dem Bild des Fackellaufes ähm, ähm, euch erklären. Für mich ist es das so, dass da praktisch so eine Art Feuer angezündet wurde und dass die Menschen, von denen ich die gleich erwähne, dass die praktisch wie Fackelträger sind. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt bei diesem Olympischen Feuer, da wird an dem letzten, also jetzt zum Beispiel war es ja in London das Olympische Feuer, da wird dann eine Fackel an diesem großen Olympischen Feuer Angezündet, und dann wird die Fackel immer weitergegeben an einen Fackelläufer, der praktisch sein kleines Licht, eine kleine Strecke weiter trägt, bis dann wieder, in London war das sehr schön, fand ich, bis dann wieder diese letzte Fackel das große Olympische Feuer entzündet. Und so müssen wir uns das vorstellen mit, diesen, ähm, mit diesem roten Faden durch das Alte Testament, dass da praktisch die Leute eigentlich diese Fackel aufnehmen und weitertragen, bis dann in Jesus sozusagen das große olympische Feuer entzündet wurde, das worum es eigentlich geht und wir danach jetzt, sage ich nachher auch, unsere Fackeln sozusagen an dem olympischen Feuer entzünden müssen, um es dann wieder weiterzutragen. Das ist so das Bild und jetzt gucken wir uns mal die siegreichen Fackelträger an vorher noch eine kleine Einleitung, wir müssen uns einfach, wenn wir denn durch die Bibel lesen, damit wir nicht frustriert sind, muss uns klar sein, dass Gott einfach anders denkt, als wir heute und auf andere Dinge Acht gibt. Wir sind ja sehr geprägt, gerade wir Deutschen, von so Abschlüssen, Zertifikate und Kompetenzen. Unsere Gesellschaft denkt immer kurzfristiger, wir denken immer mehr an Quartalszahlen für die Aktionäre. Wir denken maximal in vier Jahresabschnitten in der Politik oder wie gesagt beim Fußball, bei Weltmeisterschaften und so weiter. Unsere Gemeinde wählt die Ältesten für sieben Jahre. Das ist wirklich schon sehr lange, wird nur noch getoppt von manchen Bürgermeistern, die in manchen Kommunen, glaube ich, für acht Jahre gewählt werden können. Viel länger denkt heutzutage keiner mehr. Und wenn wir gucken, gucken wir immer nur, ist das der richtige Mann, die richtige Frau für das Amt? Kann er das oder kann sie das nicht? Gott denkt anders, Gott denkt in Generationen, Gott denkt in Familiengeschichten ähnlich wie bei so europäischen Königshäusern. Und deswegen ist mir wichtig, euch heute noch mal zu sagen, dass es ganz wichtig ist, dass wir unseren Kindern von unseren Vorfahren erzählen, von denjenigen, die die Fackel vor uns getragen haben. Und wenn du christliche Vorfahren hast, dann hoffe ich, dass du den Ehrgeiz hast, diese Fackel weiterzutragen. Das gute Erbe weiterzugeben oder zumindest das Gute, was da war, in dem Erbe weiterzugeben. Das Schlechte natürlich nicht, das vergibst du und lässt du liegen, aber das andere gibst du weiter. Oder vielleicht bist du der erste Christ in deiner Familie seit Generationen und dass du sagst, mit mir soll eine neue Tradition anfangen, mit mir soll eine neue Heilsgeschichte anfangen, ich will diesen Fackelstab übernehmen und weitertragen. Und deswegen ist ganz wichtig, guckt in euren Familiengeschichten nicht so sehr auf Beruf, nicht so sehr auf materiellen Erfolg, nach Besitz oder Status, sondern sucht nach geistlichen und moralischen Vorbildern und versucht, diese zu ehren und nachzuahmen, von denen zu erzählen. Mein geistliches Erbe, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, begann mütterlicherseits, bei meinem Vater weiß ich gar nicht, aber bei meinem Vater geht's bis zu den Hugenotten und das ist so lange zurück, da weiß keiner mehr. Keine Ahnung, in mehr, näherer mehr, Geschichte kenne ich da keinen. Aber mütterlicherseits geht mein geistliches Erbe auf eine Erweckung in Ostfriesland Ende des 19. Jahrhunderts zurück. Da ist praktisch das Feuer in unsere Familie gekommen. Und es waren einfache Menschen, die waren kulturell völlig anders als ich heute aufgestellt. Aber menschlich und geistlich gesehen waren einige Helden dabei. Und die gibt Immer noch. Und ich möchte diese Fackel des Glaubens an die nächste Generation weitergeben. Natürlich zuerst mal meine leiblichen Kinder, aber jetzt hier auch in Berlin, an wen immer ich jetzt treffe und für wen es dran ist und wer das übernehmen möchte und kann. Das so ein bisschen, um zu zeigen, wie aktuell das eigentlich für uns ganz persönlich ist. Auch ist. Nun gucken wir uns einige Fackelträger im Alten Testament an, die das Versprechen dieses Siegers quasi von Generation zu Generation weitergetragen haben, beziehungsweise die Gott gebraucht hat, um sein Versprechen am Leben zu halten. Da sind vor allen Dingen zwei Personen ganz wichtig, eines Abraham und eine andere ist David. Die beiden gucken wir uns auch hauptsächlich an, so ein paar erwähne ich nur namentlich. Abraham, ähm, der hat ungefähr so... 10, 13 Kapitel in der Bibel von 1. Mose 12 so bis 1. Mose 24. Könnt ihr mal nachlesen. Ich mache jetzt nochmal zwei Verse aus 1. Mose 17, 7 und 22, 18. Und da sagt Gott zu ihm Folgendes. Dieser Bund zwischen uns soll auch für die kommenden Generationen gelten und wird für alle Zeit Gültigkeit haben zwischen mir und deinen Nachkommen. Ich will dein Gott und der Gott deiner Nachkommen sein. Durch deine Nachkommen sollen alle Völker auf der Erde gesegnet sein, denn du hast mir gehorcht. Hier ist Der Kontext war ein bisschen anders, aber durch dich, alle Völker der Erde, sollen den Sieger kennenlernen, sollen dadurch gesegnet werden. Und das wird im Neuen Testament aufgegriffen, von Paulus im Galaterbrief, Verse Kapitel 3, 16 und 19. Genauso verhält es sich mit den Zusagen, die Abraham und seiner Nachkommenschaft gemacht wurden. Übrigens sagt Gott nicht und deine Nachkommen, als würde es sich um eine große Zahl handeln. Vielmehr ist nur von einem einzigen die Rede, deinem Nachkommen. Und dieser eine ist Christus. Wenn ihr aber zu Christus gehört, seid ihr auch Nachkommen Abrahams und seid damit, entsprechend der Zusage, die Gott ihm gegeben hat, Abrahams rechtmäßige Erben geht oh, Ziemlich weit zurück, für alle, ihr glaubt, rechtmäßige Erben Abraham. Und genau das wird wiederholt in der Geschichte an Isaak, das ist der Sohn von Abraham, und an Jakob, ist der Enkel von Abraham, und dann an einen Urenkel, also ein Sohn von Jakob, an Judah, ein bisschen anderer Form, aus dem das Volk der Juden hervorgegangen ist, und so weiter, und ein paar Generationen Pause, dann spielt Mose wieder eine, ganz wichtige Rolle über den Predig, vielleicht noch mal einmal getrennt. Und dann kommt David, und einfach nur, um das nochmal aufzuzeigen, wie das so zusammengehört, da sagt Gott zu David in 2. Mose 7, 12 und 16, Denn wenn du stirbst, werde ich einen deiner Nachkommen als deinen Nachfolger einsetzen und werde sein Königtum festigen. Dein Haus und deine Königsherrschaft werden für alle Zeit von mir bestehen bleiben und dein Thron wird für immer feststehen. Und dann war eben das Problem, dass kurz danach schon eben die Söhne nicht mehr so richtig mitgemacht haben. Dann wurden die besiegt, dann gab es gar keine Könige mehr. alle dachten, nur jetzt ist das Versprechen weg. Wie soll da Nachkomme kommen auf dem Thron? Und dann wird im Neuen Testament eben wie selbstverständlich ganz überzeugt über Jesus Folgendes gesagt. Zu Maria spricht Gott, du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Dann nochmal aus Apostelgeschichte. Ein von Davids Nachkommen hat Gott nun dem israelitischen Volk als Retter gesandt, wie er es zugesagt hatte. Und das ist Jesus. So, und das könnte ich jetzt noch, ihr ne, habt ihr das ja gesehen, gibt es noch hunderte Stellen, wo man das so aufzeichnet, Geschichten, die das symbolisieren, wo da diese Verbindung besteht. Und so wurde diese Verheißung, also dieses Versprechen mit der dazugehörigen Hoffnung von Generation zu Generation weitergetragen, bis sie sich in Jesus erfüllt hat. Und jetzt die Frage für uns, wie können wir Teil dieser Siegesgeschichte werden? Wie gesagt, die haben jetzt hingelaufen, es hat sich in Jesus erfüllt, das Feuer brennt, sozusagen, der Sieg ist errungen, die Mächte der Finsternis sind besiegt, wie können wir uns da einklinken? Und jetzt, um in dem Bild zu bleiben, wir müssen eben zum Feuer dieser Liebe, dieses Sieges gehen und unsere Fackeln entzünden und uns in Brand stecken lassen. Jeder von uns hat nur ein kleines Licht, jeder hat nur die Fackel, keiner von uns ist das ganze Feuer. Egal, brauchen wir nicht, aber in dem kleinen Feuer, was wir tragen, haben wir Zugang, haben wir Verbindung, haben wir den Auftrag des großen Feuers und sollen letztlich in der Autorität, in dem Namen dieses großen Feuers unterwegs sein. Und so sind wir alle eingeladen, Nachkommen dieses siegreichen Samens Jesus zu werden. Wir haben praktisch wirklich die Chance, Teil dieses Sieges zu werden. Alle Mächte der Finsternis überwunden wurden mit dieser Hoffnung, dass es hier schon anfängt und eines Tages wirklich völlig, völlig, ganz und gar Realität ist. In jedem Lebensbereich. Aber gehört die Überzeugung, ich gehöre zur Familie von Jesus und ich will ein Nachkomme von Jesus sein, ich will ein Nachfolger von Jesus sein und ich will dieses kostbare Erbe, Jesus zu kennen, mit ihm zu leben, von dieser Kraft, von dieser Liebe, von diesem Sieg zu schmecken und das will ich weitergehen an meinen Nächsten. Und deswegen habe ich heute zwei Fragen an euch. Ich habe gleich drei Minuten Zeit, euch darüber Gedanken zu machen. Und zwar Die erste Frage ist, willst du diese Fackel des Glaubens? Willst du diese Fackel der Liebe und des Sieges, willst du die in Empfang nehmen? Vielleicht sind einige von euch, die sagen, oh, ich habe vielleicht davon gehört oder so, aber ich habe die selber noch nie wirklich ergriffen, haben immer andere für mich getan. Bis heute vielleicht die Gelegenheit, diese Fackel selber zu ergreifen. Und wenn für die von uns, die das schon ergriffen haben, zu sagen, willst du die zuversichtlich weitertragen, diese Fackel? Oder willst du die bei dir im Garten stellen und dich so abends ein bisschen dran freuen? Oder willst du die weiter tragen? Das Dies, diese beiden Fragen, die ich euch gebe. Henning wird äh, jetzt ein bisschen äh, Musik als Hintergrund spielen. Nehmt euch wirklich Zeit, euch diese beiden Fragen zu überlegen. Wo steht ihr gerade? Habt ihr die Fackel schon angeboten? Was, was hindert euch vielleicht dran? Oder was trübt dieses, dieses Licht? Oder was hindert euch daran, das weiter zu tragen? Und nach ein paar Minuten bete ich dann noch und dann singen wir noch ein paar Lieder, die das nochmal ausdrücken, wo wir noch mal antworten können, aber wo wir auch nochmal diesen Sieg von Jesus proklamieren können. Aber jetzt erstmal Zeit für diese beiden Fragen. Willst du diese Fackel des Glaubens in Empfang nehmen? Und wenn ja, willst du diese weitertragen?